0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak i witam szanownych słuchaczy w pierwszym w nowym roku odcinku naszej serii podcastów Razem ze mną analityk do spraw Izraela Michał Wojnarowicz Cześć Michale! Mateusz. Szanowni Państwo, jak łatwo się domyślić, poruszymy dzisiaj wątki związane z Izraelem, a dokładniej z perspektywą nowego rządu w Izraelu. Bibi wrócił, prawda, Michala?
0: Bibi wrócił, Bibi wrócił po raz trzeci, tworząc swój gabinet, po raz szósty i w. W pewien sposób tak, taką dość ładną chronologicznie klamrą, zamykając ten okres, być może nie zamykając, niemniej ten cały kryzys polityczny, który obserwowaliśmy od odniesieniem z rolną rozpoczął się właśnie pod koniec 2018 roku wraz z rozwiązaniem Knesetu, a teraz z końcem 2022 roku wydaje się, że został on w jakiś sposób już zatrzymany. O tym oczywiście, czy się ta prognoza sprawdzi, to pokaże najbliższe miesiące. Niemniej wydaje się, że teraz Benjamin Netanyahu dysponuje stabilnym rządem, może lepiej mówiąc z rządem ze stabilną większością, jednolitym pod względem ideologicznym, ponieważ no, tworzą go partie, partie prawicowo-religijne o bardzo zbliżonym programie, czy jakby postrzeganiu spraw, kierunków, których powinna zmierzać izraelska polityka. A sam jego skład? A sam jego skład? Stworzy go, jeśli tak wszystko rozłożymy na czynniki, pierwsze siedem partii. Największa czy partia Likud, partia premiera Netanyahu, dwie partie religijne, Shas i Zjednoczone Dajzmutory, Tory, który sam składa się z dwóch ugrupowań Agudat Izrael, czyli tego odłamu hasyckiego i Sztandaru Tory, czyli reprezentacji społeczności ultradoksyjnej, ale nie, nie z nurtu chasydzkiego, z nurtu tzw. Litwaków. I do tego grupa partii skrajnej Krajnej Prawicy, które w wyborach występowały w ramach jednej listy wyborczej, po czym ym, rozbiły się po wyborach, tak żeby móc negocjować umowy koalicyjne już jako osobne odsunę podmioty. Jest w tym religijny sionizm Na czele z Becelem Smotriczem jest Siła Żydowska i Tamara Bengwira i jednoosobowa partia Noam. Łącznie te partie tak liczy sobie sześciu czterech posłów, więc jest to dość no, bezpieczna, bezpieczna większość, jaką dysponuje Netanyahu. Mamy też do czynienia z jednym z większych rządów, jakie pod względem liczby stanowisk, jakie przyniosły te porozumienia między, między Netanyahu a poszczególnymi liderami. No to jest ponad 30 stanowisk ministerialnych, część ministrów łączy kilka, kilka portfoliów, do tego kilka, kilka stanowisk wiceministerialnych, też bardzo ważne stanowiska w ramach kneseckich komisji, na przykład finansów czy bezpieczeństwa i spraw zagranicznych, to jest bardzo, bardzo istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu państwowego. Netanyahu miał trochę politycznej gimnastyki z tworzeniem, budowaniem tej koalicji z podziału, tych politycznych łupów. Prawda jest taka, że, co też wielu analityków i obserwatorów izraelskiej sceny podkreśla, Daniel udano nie był w tak mimo wszystko, słabej pozycji względem swoich współ, współkoalicjantów. Nie za bardzo ma alternatywy, nie za bardzo ma do kogo się innego zwrócić, jeśli chciałby utrzymać większość, więc jest skazany poniekąd na tych, na tych swoich partnerów z partii, o których właśnie mówiłem. I ci partnerzy są tego świadomi, więc widać to było chociażby po eskalacji żądań, po tym, co zostało zawarte w rozlicznych umowach koalicyjnych po tym, jakie stanowiska otrzymali poszczególni liderzy, no dość powiedzieć, że tak naprawdę na koniec dzielone były stanowiska dla polityków samej partii rządzącej, dla samej partii z największą ilością miejsc, co też no, budziło pewien, pewien niezadowolenie wśród tych liderów, liderów z, z Likudu. Nie wszyscy są zadowoleni, nie wszyscy są usatysfakcjonowani takim, a nie innym podziałem, no ale Netanyahu musiał tu połączyć wiele sprzecznych interesów Musiał chociażby odpowiednimi stanowiskami nagrodzić tych posłów, którzy jeszcze w poprzedniej kadencji odeszli z poprzedniego rządu. Musiał zdecydować odpowiednie frakcje stronnictwa wśród różnych, różnych, różnych partii. No właściwie powiedzą, że w rządzie Netanyahu szóstym już stworzonym przez niego, 37 w historii Izraela, no cóż, jest więcej osób z problemami z prawem, tudzież z mniej lub bardziej zaawansowanymi procesami sądowymi, niż na przykład kobiet, ale akurat. Te rzeczy są trochę, trochę jakby na dalszym planie, ponieważ no, ten rząd cele, jakie sobie wyznacza i plany, reformy, jakie, jakie chce wprowadzać, no, mogą stanowić poważną cenzurę w politycznej historii Izraela, o ile zostaną one wprowadzone.
1: No cóż, ale te kontrowersje dotyczące nowego gabinetu to nie jedyne kontrowersje, o których myślę, że warto porozmawiać. Warto też zapytać o samą postać Netanyahu.
0: No tak jak już wspomniałem, premier z jednej strony jest mocno zależniony od swoich współkoalicjantów, nie do bardzo ma pole politycznego manewru. W ciągu wiszą na nim, trwa jego proces sądowy tak? i pytanie, czy faktycznie obecna koalicja zdecyduje się na wprowadzenie takich rozwiązań prawnych, które od tego obciążenia obecnego premiera Uwolnił. Z tej strony no, mocno podkreśla y, fakt, że to jakby, próbując te wszystkie kontrowersje, o których za chwilę powiem, próbując jakby je zminimalizować potencjalne, rodzące się koszty wizerunkowe, mocno podkreśla, że to jakby on będzie tą centralną decyzją, także to przez niego nie przychodzić wszystkie, wszystkie decyzje, że nie pozwoli na, chociażby Jakiekolwiek kroki godzące w prawa mniejszości, społeczność LGBTQ, jakieś ruchy mogące narazić bezpieczeństwo Izraela czy, czy, czy pozycję Izraela. Pytanie właśnie, czy wystarczy mu na to politycznego, politycznej sprawności. Pytanie, ile będzie wśród jego koalicjantów postawy ideologicznej, a ile pragmatycznej, tak ile będzie obserwować tak naprawdę teatru politycznego wokół wzmiankowanych propozycji, czy planowanych reform, niektórych idących bardzo daleko, zmieniając izraelski system, system polityczny. A ile tak naprawdę będzie takiego tak bieżącego zarządzania i no, gaszenia takich
1: doraźnych, doraźnych kryzysów. Również w polityce wewnętrznej.
0: Przede wszystkim, ponieważ y, jeśli chodzi o to, na czym się koncentrować ten najnowszy rząd, z jednej strony na poziomie artycznym Tania Chórewskim koncentruje się na kwestiach gospodarczych, społecznych. Mówi o potrzebie zwalczania drożyzny, o zadbaniu o... Dobrobyt Izraelczyków w czasach szalejącego światowego kryzysu gospodarczego, rosnących cen. Na tym chciałby się przede wszystkim koncentrować, tak jakby mocno podkreślał w ramach tej swojej agendy wewnętrznej, ale klucz tak naprawdę leży w propozycjach ze strony jego współkoalicjantów. Mowa tu przede wszystkim o zmianach w funkcjonowaniu sądownictwa w Izraelu. Kluczowym punktem jest proponowana reforma Sądu Najwyższego, przynajmniej wprowadzenie takiego prawa, które pozwoli setowi anulować, czy jakby, odrzucać decyzję Sądu Najwyższego, mówiąc o niekonstytucyjności ustaw. Co tak naprawdę wyłamywałoby jeden z najważniejszych mechanizmów kontroli władzy, władzy ustawodawczej przez, przez inne organy w izraelskim systemie, który no, takich mechanizmów ma bardzo mało. tak Nie, nie ma w tym systemie weta prezydenckiego, nie ma, nie, nie ma drugiej izby. Także tutaj możliwość odrzucenia decyzji Sądu Najwyższego, zwykłą większością, nawet najmniejszą, to stanowiłoby duży wyłom w dotychczasowym funkcjonowaniu izraelskiego prawodawstwa. Dodatkowo dochodzą kwestie zwiększające uprawnienia ciał politycznych w wyznaczaniu sędziów, w, w, w sposób funkcjonowania Urzędu Prokuratura Generalnego, też ewentualnie zmiany bezpośrednio tak naprawdę wspierające Benjamin Netanyahu. Pewien przedsmak tego mieliśmy już tak naprawdę przed ugostowaniem się rządu, kiedy wprowadzono prawa, które Pozwalają zajmować stanowiska ministerialne ministrom, którzy owszem zostali skazani, ale nie, z, nie była to kara więzienia, tak, więc można było otrzymać wyrok w zawieszeniu, grzywną, nawet za takie przestępstwa jak korupcję, no, ale jakby nie, nie, nie było to przeszkodą w sprawowaniu urzędów ministerialnych, co było też jakby prawem bezpośrednio skierowanym pod poszczególnych ministrów. Do tego dochodzą. Wykonowane rozwiązania no, osłabiające pewne mechanizmy kontroli czy propozycje likwidacji pewnych mechanizmów no, ograniczających y, mowę, mowę nienawiści. Te wszystkie rozwiązania czy propozycje yy, też nie mogą być omawiane w oderwaniu od ludzi, którzy chcą mnie wprowadzać, bo to tak naprawdę nazwiska czy osoby poszczególnych ministrów budzą naj, największe kontrowersje. Wszystkim dotyczy to polityków z partii religijsjonizm, z partii siła żydowska czy, czy właśnie Noam, którzy jeszcze kilka lat temu stanowili raczej, jeśli nie margines to naprawdę dalekie skrzydła prawicy w Izraelu, teraz są to politycy o, o znacznej władzy, o poważnych kompetencjach. I no, jest bardzo paradoksalne, żeby nie powiedzieć, no, okrutne w swojej ironii, to że na przykład politycy jak jak Itamar Bengvir, czyli e, osoby radykalnych poglądach arabskich długiej liście wypowiedzi rasistowskich, e, no... Określanych przez policję jako na osoby bardzo, bardzo radykalne, teraz na przykład stoją na czele tej policji, tak. Udało mi się wynegocjować znaczne poszerzenie kompetencji, zarówno jako ministra, jak i też plan na, na zmiany w samych strukturach, w samych resortach siłowych. Do tego chociażby politycy, na przykład jak Celsmozic, czyli obecny minister finansów, czy na przykład decyzja w sprawie ministra Smotyczak, szefa religijnego syjonizmu, również polityka reprezentującego no, skrajne siły izraelskiej prawicy, który Został ministrem odpowiedzialnym za izraelską administrację na zachodnim brzegu, tak, czyli za przyszłość osiedli żydowskich. Do tej pory, to wszystko leżało w gestii ministra obrony. Teraz te kompetencje zostały wykrojone. Więc pewno się podziela, że politycy z tej części żony, no, kiedy otrzymali takie, takie narzędzia, będą do, dążyć do realizacji swoich planowanych celów. No i no, pytanie, ile z nich uda się, y, uda się wprowadzić w, w życie, jaki będzie opór ze strony no, czy premiera, czy jakichś innych sił w Knessesie, ale też samych instytucji państwa, tak, sądownictwa, y, szkolnictwa, y, armii, policji, tu może być po prostu wiele, wiele tarć na, na różnych płaszczyznach bo w są też zmiany dotyczące szkolnictwa, znaczne, znaczne daleko idące zmiany wspierające czy faworyzujące ludność ultraortodoksyjną. Także poziom, wydaje się, że poziom napięć społecznych, głębokość tych podziałów, które i tak są bardzo bardzo destrukcyjne dla izraelskiego no, życia społecznego, życia politycznego, będą, będą rosły, a to tylko jakby obok tych najbardziej palących kwestii, czyli relacji żydowsko-arabskie, w samym Izrael, no i przyszłości relacji izraelsko palestyńskich które już teraz są no, w jednym z najniższych momentów w swojej, w swojej
1: historii. Ale jeżeli mówimy o kwestiach relacji, warto już tutaj w ramach podsumowania przejść do kwestii związanych z prognozą działań rządu, na kwestie związane z polityką zagraniczną, no bo przecież to jest szerszy kontekst, który również warto w naszym podcaście zawrzeć.
0: Antonia Humosom podkreślił, że priorytetem jego rządu będzie odcinek irański, no. zwalczanie irańskich wpływów mocny sprzeciw wobec ewentualnego porozumienia nuklearnego z Iranem. No, w taniach, które tą część izraelskiej sceny politycznej, która w porozumienie dyplomatyczną ścieżkę nie wierzy, przynajmniej na poziomie retorycznym, na poziomie otwartych deklaracji. Także tu można spodziewać się zaostrzenia, przy czym polityka rozwijała że do tej pory izraelska polityka była na odcinku irańskim jakoś bardziej, bardziej łagodna również z tego poprzedniego rządu. Drugim priorytetem będzie rozwijanie procesu normalizacji. Tu na jak krokno podkreślił, jeszcze w czasie kampanii wyborczej, czy teraz na etapie tworzenia rządu, czy już teraz jako sam szef gabinetu, no celem jest Arabia Saudyjska, celem jest normalizacja z tym jednym z najważniejszych państw regionu i to było koronowanie tego procesu. Niemniej wydaje się, że izraelska dyplomacja będzie starała działać się też na innych odcinkach, szukając potencjalnych partnerów do, do normalizacji, niekoniecznie, niekoniecznie tylko skupiając się na władzach w Wyriadzie. No, spodziewana jest pełna szorstkiej przyjaźni relacja z administracją Bidena. To nie jest być może, może tego sformułowania pierwsze rodeo do Bajdana z peniemiu Taniachu, Także tu wydaje się, że no nie zabraknie nie zabraknie, tarczy, nie zabraknie tych tarć również w relacjach z Unią Europejską, której bliżej była jednak do tego poprzedniego rządu, kierowanego przez jej Lepida niż, niż do premier Netanyahu. Niemniej e, istnieje, też by widać, po, po ostatnich deklaracjach w części liderów europejskich, widać duży front wsparcia dla, dla, dla obecnego rządu y, i wolę porozumienia, pytanie, czy czy będzie chęć zbliżenia również po stronie izraelskiej. Oczywiście no, kwestią, która zajmuje najwięcej uwagi jest to, czy jakkolwiek zmieni się polityka Izraela wobec sytuacji na Ukrainie, wobec agresji rosyjskiej. Tu byłbym raczej sceptyczny. Niewiele było sygnałów mogących wskazywać, że dojdzie do jakichś daleko idących zmian. Pierwsze deklaracje, które przecież padły z ust nowego ministra zagranicznych zagranicznych no... To wszystko sprawdza się do stwierdzenia, mniej mówić, więcej działać, ale wszystko jest jednak podane w sosie takiej dość daleko idącej ambiwalencji. Nie spodziewałbym się tu jakichś daleko, daleko idących zmian na, na tym odcinku. I tutaj się podsumuję chyba te najgłówne zagraniczne aspekty nowego rządu i oczywiście w tym obszarze no, na styku wewnętrznej i zagranicznej jest no, oczywiście ta kluczowa kwestia, czyli relacje izraelsko-palestyńskie. Szanse na eskalację, szanse na pogorszenie czy y, jakiś wybuch jeszcze większej przemocy, y, są dość spore. Z jednej strony radykalni izraelscy politycy o, o dość mocno sformułowanych poglądach i, i, i programie, yy, dotyczącym przyszłości zachodniego brzegu czy konkretnych punktów spornych, jeśli chodzi o Jerozolimę czy, czy, czy osiedla. Z drugiej strony no, słabe i podzielone władze palestyńskie i atmosfera to troszeczkę może być często używana określenie bezki prochu. Ale no, sytuacja bezpieczeństwa w odchodzącym 2022 roku była bardzo zwana na zachodnim brzegu. Początek roku też jest nie zapowiada jakiejkolwiek deeskalacji. Wiele, wiele yy, zależy od yy, partnerów międzynarodowych, wiele zależy od pragmatyzmu premiera Netanyahu, tak? Bo przy całym, co podkreślanym, spadku znaczenia swojej dla państw arabskich, no to ciągle pozostaje yy, kwestia żywotnie interesująca, żywotnie interesujące społeczeństwo na Bliskim Wschodzie, co chociażby obserwowaliśmy przy ostatnim mundialu w Katarze. No i to z pewnością będzie jedno z największych wyzwań dla tego najbardziej prawicowego rządu w historii Izraela. Czy tego sobie rządzący będą życzyli, czy nie?
1: Szanowni Państwo, z zwyczajem mówi się do trzech razy sztuka. W wypadku Netanyahu mamy do czynienia z chyba już nowym określeniem do sześciu razy sztuka. O tym, jak dalej będzie rozwijała się polityka wewnętrzna i zagraniczna Izraela, przyjdzie nam porozmawiać w najbliższych miesiącach. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszy podcast.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję
1: Mateuszu. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletów, komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Życzeniami nowego roku. Żegnam się z Państwem i do usłyszenia.